0: Guten Morgen, liebe Treffung-Leben-Familie. Oh. Halleluja. Zeichen und Wunder passieren. Danke, danke, danke. Ach, das tut meinem Herzen gut. Wisst ihr was? Wir sind nicht die einzigen momentan, die hier Gottesdienst feiern. Ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, dass in diesen Räumen momentan eigentlich vier Gottesdienste gleichzeitig passieren. Ja, wir haben einmal diesen Saal, der voll ist und jetzt gibt es auch noch ein paar Plätze für die, die noch keinen gefunden haben. Aber wir haben oben in dem Abenteuerland einen Gottesdienst für die Kinder von dreieinhalb bis erste Klasse. Wir haben drüben in der Heinrich-Herz-Straße einen Gottesdienst für die Schüler von zweiter Klasse bis weiterführende Schule. Und wir haben die Tiers, die ihr gerade gesehen habt, die ihre eigenen Gottesdienste haben. Und ich möchte gerne jetzt für alle vier Gottesdienste nochmal beten und gerade auch die, die nicht in diesem Raum sind, segnen, und ich möchte einfach euch bitten, dass ihr mich mit mir da eins macht. Jesus, was für ein Privileg, in einer Gemeinde zu sein, die vier Gottesdienste gleichzeitig feiern kann. Danke, dass wir so wunderbare, geniale Mitarbeiter haben. Danke, dass wir Menschen haben, die sich vorbereiten. Danke, dass wir Menschen haben, die es auf dem Herzen haben. Dieser jungen Generation wirklich ein Leben mit dir vorzuleben, es ihnen zu erklären und für sie da zu sein. Jesus, wir segnen sie mit Vollmacht, mit Weisheit. Und dass sie Kids Ohren haben zu hören, genauso bete ich das hier für diesen Saal, Jesus. Gib uns Ohren zu hören, gib uns ein Herz, was nicht beleidigt ist, wenn dein Wort auch echt manchmal scharf ist. Gib uns einen Verstand, der begreift, was du uns sagen willst. Jesus, wir ehren dich für diese wunderbare Gemeinde und das, was du hier in dieser Stadt auch hier mit uns tun möchtest. Halleluja, Jesus. Amen. Oh, ich möchte am liebsten jetzt anfangen, auch nochmal Danke zu sagen. Ich meine, Mir ist gerade mal bewusst geworden, dass buchstäblich... Hunderte Menschen aus dieser Gemeinde, jede Woche, ja, das habe ich noch gar nicht erwähnt, wir feiern ja auch Gottesdienste in unseren Hauskreisen. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, dass dein Hauskreis auch ein Gottesdienst ist. Ja, hunderte Menschen investieren sich jede Woche in diese Kirche. Und ich finde das mega genial. Und als ich so über die Predigt und diesen Jahresanfang, und ach so, ich darf euch übrigens noch drei Tage lang ein frohes neues Jahr wünschen, Falls ihr es nicht wusstet. Und was mich begeistert ist, wir sind jetzt in den 20ern. Finde ich mega. Ist euch das mal klar geworden? Wir sind in den 20ern. Das heißt, wir sind in dem Bereich des High Potential. 20er. Ich weiß nicht, wie deine 20er waren. 20er sind mega. Ich liebe die 20er. Die liegen bei mir auch schon ein bisschen zurück. Aber was war das für eine geile Zeit? War die 20er, ey, raus von zu Hause, die Welt entdecken, die Welt erobern. Mega cool. Und wenn ihr 100 Jahre zurückdenkt, dann hatte diese Ära der 20er im 20. Jahrhundert einen Namen. Die goldenen 20er. Wisst ihr, und ich habe Bock darauf, dass jetzt die goldenen 20er anfangen. Für mich, für dich und für uns als Gemeinde. Und ich weiß nicht, ja. Yeah. Und wir starten in ein neues Jahr und ich weiß nicht, wie es dir so geht, ich wette. Ich wette, die meisten von euch wollen ein paar Kilos verlieren, das habt ihr euch fett vorgenommen. Ich wette, viele von euch waren im Aldi oder am Lidl und haben sich diese Sportgeräte geholt, Fitnessbänder, was man sich alles so kauft, weil man sich etwas vorgenommen hat. Ich frage das jetzt nicht ab, Freunde. Aber ich kenne mich, ich weiß, ich habe mir das auch irgendwie wieder vorgenommen. Aber jetzt mal ehrlich, wer nimmt sich das denn noch ernsthaft vor? Ja, es geht immer, Ah, hast du den neue Vorsätze gemacht? Ah ja, keine Ahnung, ich überlege mal kurz. Ah ja, ein paar Kilos besser, weniger wären gut. Wir nehmen das gar nicht mehr ernst, oder mir geht es zumindest so. Ich weiß nicht, ob du Vorsätze fürs neue Jahr noch so richtig ernst nimmst, oder ob du denkst, pff, 1. Januar, 1. Mai, ist doch völlig wurscht, völlig egal. Es funktioniert eh nicht. Oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so eine gewisse Resignation, was gute Vorsätze angeht. Ich weiß, ich sollte, ich weiß, es wäre gut, und das Ding ist, wir wollen mit unseren Vorsätzen unser Leben ein Stück besser machen. Ich weiß nicht, ob du dir jemals einen Vorsatz gemacht hast, der dein Leben ein Stück schlechter macht. Ich werde einfach noch mehr, noch fettiger essen, weil das tut meinem Körper nicht gut. Und da habe ich Bock drauf. Völlig bescheuert. Niemand würde sich Dinge vornehmen, die dein Leben schlechter machen. Niemand würde sich nach Dinge ausstrecken, die dich kaputt machen. Wir nehmen uns dinge vor die unser leben besser machen sollen jetzt ist das ding dass wir in unseren umständen leben ich weiß nicht ob dir das klar ist aber viele dinge in deinem leben im jahr 2020 werden sich nicht ändern Deine Frau wird sich wahrscheinlich nicht ändern. Deine Kinder sind da und werden sich nicht ändern. Du hast einen Job, den du wahrscheinlich auch 2020 weitermachen wirst. Du hast so viele Dinge. Du hast eine Kirche, zu der du gehörst, wo du hingehst. Wir haben Politiker, die uns regieren und die werden das wahrscheinlich auch 2020 so machen. Und der Klimawandel wird auch 2020 ein Thema sein. Viele Umstände sind einfach da. Und wir nehmen uns ganz oft vor, Umstände zu ändern. Und merken irgendwann, Umstände verändern sich oft nicht. Und es ist die gleiche Soße wie 2019, die jetzt wahrscheinlich auch 2020 auf uns kommt. Wisst ihr, was ich ganz oft höre? Und wisst ihr, was mich nervt? Sätze, die so anfangen wie, wenn ich mal in Rente bin, wenn mal die Kinder aus dem Haus sind, wenn meine Frau mal endlich versteht, wie toll ich bin und was ich alles richtig mache, wenn Dinge endlich mal so sind, dass ich in einem Haus wohne und nicht in einer Wohnung, wenn ich endlich mal befördert werde, wenn endlich mal mehr Geld auf dem Konto ist, dann... Kennst du solche Gedanken? Kennst du solche Sätze? Kennst du Menschen, die in diesem Wenn-Dann-Leben, ja, dann, oh, dann, dann, dann werde ich Dinge tun, für die ich bisher keine Zeit hatte. Ich werde, ich oh, was ich alles machen werde, puh, ich werde endlich mal auf mich selber aufpassen. Ich werde mich endlich mal um Beziehungen kümmern. Ich werde endlich mal meine Gaben einsetzen. Ich werde endlich mal dann auch mehr Geld ins Reich kommen. Ich, dann werde ich. Wenn sich meine Umstände irgendwann mal hoffentlich endlich ändern, Boah, dann werde ich aber so richtig, aber, aber volle Pulle, Vollgas, dann werdet ihr alle sehen. Aber im Moment ist es nicht so. Pff, was machst du denn? Du musst aufstehen, gucken, dass die Kinder in den Kindergarten oder zur Schule kommen, dann musst du wieder da sein, wenn sie zurückkommen. Es gibt ja noch nicht die Schule, die bis 20 Uhr läuft. So musst du mit klarkommen. Tja, der Chef hat mich schon wieder übersehen bei der Beförderung. Ja, ich muss dann halt mit dem Geld auskommen, was ich habe. So eine Scheiße, kann ich nichts dran tun. Deswegen kann ich alles das, was ich so gerne machen würde, was mir eigentlich auf dem Herzen liegt, was mir so wichtig wäre, leider nicht tun. Weil meine Umstände es nicht zulassen. Freunde, wir sind so oft der Spielball von unseren Umständen und lassen uns von diesen Umständen bestimmen, und, und, und ein neues Jahr fühlt uns das eigentlich nur noch mal jedes Mal von vorne vor Augen. Wir nehmen uns Dinge vor, die unser Leben besser machen wollen. Und spätestens, Klammer auf, natürlich gilt alles, was ich sage, nur für einen gewissen Teil, den Hauptteil, Klammer zu, äh, sind die Vorsätze wieder vergessen. Und wir sind wieder Spielball unserer Umstände. Und dann gibt es so Möglichkeiten, und da gibt es so richtig radikale Schritte, ja, ich ändere jetzt mein Leben radikal. Also wirklich radikal. Heißt, neue Frau, neuer Job, neue Wohnung, neue Kirche. Und dann wird alles besser. Ganz oft denken wir so. Wenn ich jetzt mal so einen richtig harten Cut mache, dann wird es besser. Aber soll ich dir mal was verraten? Die Umstände deines Lebens ich weiß, dass ich jetzt vorsichtig sein muss, sind völlig egal. Die Umstände des Lebens sind to total egal. Denn sie sind nicht entscheidend dafür, ob du ein gutes, erfülltes Leben fühlst, das sich wirklich nach Fülle anfühlt, das sich nach, nach einem Leben anfühlt, was es wert ist, gelebt zu werden, wo du Spaß dran hast, wo du Begeisterung für hast. Es sind nicht die Umstände sondern es ist die Entscheidung, die du triffst, wie du mit den Umständen, in denen du bist, umgehst. Nochmal, nicht die Umstände sind das Entscheidende in deinem Leben, sondern das Entscheidende in deinem Leben ist die Frage, wie gehe ich mit diesen Umständen um? Wie entscheide ich mich, damit klar zu kommen? Und ich möchte euch natürlich nicht hängen lassen mit dieser Predigt. Ich möchte euch natürlich sagen, Hey, wie können wir 2020 ein besseres Jahr haben als 2019? Und ich sage dir, nicht die Umstände müssen besser werden. Natürlich dürfen sie das. Es wäre vielleicht sogar wünschenswert. Was sich verändern muss, bist du. Die Umstände, meine Güte, ich habe gerade ein paar aufgezählt, vermutlich werden sich das, was ich aufgezählt habe, nicht ändern. Vielleicht ändern sich ein paar andere Umstände, aber das ist gar nicht so wichtig. Die Sache ist, wenn du ein verändertes Leben haben willst, dann geht es darum, dass dich im Innersten etwas verändert. Wenn du immer mit dem Blick auf Dinge umgehst, oh, ist es schwierig. Oh, schwierig. Weißt du, was die Dinge 2020 sein werden? Schwierig. Ja, sie werden schwierig sein. Wenn alles mühsam ist, oh, weißt du, was die Dinge 2020 sein werden? Sie werden mühsam sein. Und zwar immer. Wenn du alles immer nur als lästige Pflicht ansiehst, deine Kinder, dein Job, deine Kirche, die Beziehung, alles nur eine lästige Pflicht. Weißt du, wie die Dinge 2020 sein werden? Sie werden eine lästige Pflicht sein. Wenn du immer in der Opferrolle bist, Immer bist du der Prügelknabe für alles. Weißt du, was du 2020 sein wirst? Wir können das jetzt weiterspielen. Wenn du immer überfordert bist, auch 2020 wird ein Jahr der Überforderung für dich sein. Wenn du resignierst, weil du dein Leben und deine Beziehung mit Gott nicht auf die Kette kriegst, weil du wirklich sündigst, weil du Dinge tust, die nicht im Willen Gottes sind und aufgegeben hast, Weißt du, was du 2020 tun wirst? Wenn die junge Generation in deinem Denken 2019 immer alles falsch gemacht hat, du wirst 2020 10.000 Gründe finden, warum das immer noch so ist. Und wenn die Alten dich 2019 genervt haben, weil sie alles blockieren oder ihr Denken dir nicht schnell genug ist, Weißt du, was du 2020 finden wirst? 10.000 Gründe, warum das immer noch so ist. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Wir können das jetzt anderthalb Stunden machen, dafür haben wir keine Zeit. Aber das ist das Prinzip. Weil die Umstände sich wahrscheinlich erstmal nicht ändern werden. Und wenn du mit deinem Leben so umgehst, sagst, es war so und es wird so bleiben, und sich nicht wirklich massiv in deinem Herzen etwas ändert, ich sage dir, sorry, aber es wird so bleiben. Und alles das, was du als Erfahrung gesammelt hast, wird auch die Erfahrung für deine Zukunft sein. Ich möchte euch einen Vers vorlesen, besser gesagt zwei, aus dem Römerbrief. Und ich möchte euch den vorlesen, weil ich glaube, dass man den eigentlich jeden Tag lesen sollte. Weil ich glaube, dass er der Geheimnis ist, oder, das, oder eines der Geheimnisse ist zu einem Leben, das sich wirklich verändert, was nicht auf die Umstände schaut, sondern was sich nach ganz anderen Dingen ausrichtet. Und Paulus fängt hier an in Römer 12 mit dem Grund eigentlich für alles. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, heißt auch immer, liebe Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Weißt du, das Ding ist, Gott hat alles für dich getan und Paulus sagt, Mensch Freunde, und ich fordere euch auf, dann tut das doch auch mit eurem ganzen Leben. Das ist, das ist der Grund für alles. Das ist der Grund, warum du da bist, dass du dein Bestes für Gott gibst. Es soll ein lebendiges, heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Weißt du, über diesen Gottesdienst hier können wir reden. Wir können über so viele Dinge reden, die wir in unserer Kirche tun. Darüber können wir nicht reden. Freunde, das Leben mit Gott ist all in. Und dann macht es auch Spaß. Und wie das funktioniert, sagt Paulus im zweiten Vers. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Freunde, die Werbung und, 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 und die Kultur und was weiß ich, die sagen uns alle, wie wir gerade zu funktionieren haben, was gerade hip ist, was gerade in ist, welchen Trends wir nachfolgen wollen. Paulus sagt, Freunde, das ist nicht unser Fokus sondern lasst euch, und das ist das Hammer, das ist das, worauf ich hinaus will, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Es geht darum, dass wir anfangen anders zu denken. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst wirst, welche Macht deine Gedanken haben in deinem Leben. Die Art und Weise, wie du Dinge anschaust, wie du deine Umstände anschaust, wie du deinen Nachbarn anschaust, wie du deine Frau, deine Kinder, deine Kirche, deinen Job, deine Finanzen anschaust, ist entscheidend dafür, wie du dein Leben gestaltest, ist entscheidend dafür, ob du das Gefühl hast, du hast ein geniales Leben gefüllt mit der Herrlichkeit Gottes oder du hast ein Katastrophenleben, wo eigentlich nichts passiert und wo du immer nur zu kurz kommst es sind nicht die Umstände, sondern es ist die Art und Weise wie wir denken. paulus sagt aber an dieser Stelle nicht so Freunde wir machen jetzt einen Selbstfindungskurs im positiv denken sondern das was paulus hier sagt ist hey Freunde lasst euch von Gott Veränderung eurer denkweise schenken. Weißt du, und wer besser als Gott könnte das tun? Wer besser als Gott, der dich geschaffen hat, der dich liebt, der dich kennt, der an seine Herrlichkeit, der, wir sind im Eben mit Gottes geschaffen, sein, seine Herrlichkeit, seine, seine Vollkommenheit ein Stück weit in dich hineingelegt hat, der dich zu einem Menschen geschaffen hat, der auf diese Erde einen Unterschied machen soll? Wer anders als Gott könnte diese Herzensveränderung in uns freisetzen? Und ich möchte euch noch einen zweiten Vers vorlesen aus dem Alten Testament. Ja, das ist keine neue Idee mit dem neuen Denken, das ist etwas ganz was Altes. Das steht in Hesekiel 36 Vers 26, da sagt Gott und ich werde sein Versprechen und ich werde euch ein neues Herz geben. Das Herz ist nicht die Pumpe gemeint, sondern es ist dein innerstes Wesen. Es ist, es ist das Zentrum deines Seins und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Das heißt, was Gott hier sagt, ist im Endeffekt, ich will, dass du lebst, ich will, dass du mit Begeisterung lebst, ich will, dass du in Vollmacht lebst, in Autorität lebst, dass du lebendig bist und dass du nicht über, über Dinge in deinem Leben trauerst, die nachhängst, frustriert bist, wütend bist, zerstörerische Gedanken darüber hast, die dir im Endeffekt ein Leben geben, das einfach zäh und schwer ist. Gott sagt, ich werde dir ein lebendiges Herz geben. Das heißt, ich werde dein Innerstes lebendig machen. Ich werde das Innerstes deines Seins lebendig machen. Und ich werde alles das Destruktive, das Tote herausnehmen. Das verspricht Gott dir. Das ist das, was du haben kannst für deine goldenen Zwanziger. Das ist das, was uns zur Verfügung steht, das ist das Angebot Gottes. Und dein Leben kannst du aktiv ändern, indem du dir von Gott dein Denken verändern lässt. Und dann sind Umstände erstmal völlig zweitrangig. Sondern wenn du eine göttliche Sicht auf Dinge bekommst, wenn du mit Gottes Augen deine Umstände, deine Beziehungen, deine Finanzen, ja auch deine Gesundheit, alles das betrachtest, bekommen die ganzen ein völlig anderes Bild. Wenn du die junge Generation auf einmal mit neuen Augen betrachtest, wenn du ihr Potenzial und ihre Leidenschaft siehst und erstmal die Fehler übersiehst, ja, wenn du auf die, auf die ältere Generation schaust und ihre Weisheit siehst, ihre Lebenserfahrung, ja, ihre, ihre Verantwortung, ihre Kraft anzupacken, das, was sie getan haben, damit wir an diesem Punkt sind, dann wird sich dein Denken darüber ändern. Ja, wenn du diese negativen Gedanken erstmal zur Seite lässt. Ich glaube nicht, dass Gott die junge Generation ansieht und sagt, poah, nur am Handy daddeln, voll die Loser, kein Verantwortungsgefühl. Komm, so sieht Gott die nächste Generation nicht. Und Gott schaut auch nicht die, die Generation an, ähm, die, die etwas weiter sind und sagen, ja, die Kraft ist weg. Na, jetzt ist so ein destruktives Denken darüber. Die wollen jetzt nur noch behalten. So denkt Gott nicht über Generationen. So denkt er nicht über die junge und auch nicht über die alte Generation. Aber wir sind oft darin verhaftet. Und er möchte uns ein neues Denken geben. Und ich möchte an dieser Stelle mal ganz kurz was einschieben. Ja, ich habe das gerade schon gesagt, wir reden hier nicht über positives Denken. Wir sagen jetzt nicht so lange, meine Umstände sind gut, meine Umstände sind gut, meine Umstände sind gut, bis sie auf einmal sich irgendwie gut anfühlen. allem es gibt furchtbare Umstände katastrophale Umstände. Das muss ich euch nicht sagen. Ja, wir, wir haben Unfälle, wir haben, wir haben Untreue, wir haben, wir haben Arbeitslosigkeit, wir haben Krankheit, wir haben Tod. Und diese Umstände sind nicht schön und die kannst du auch nicht schön reden, die sind einfach katastrophal. Die tun weh, die werfen aus der Bahn, die verletzen. Und es gibt Umstände, um das auch mal gesagt zu haben, aus denen solltest du ganz schnell raus. Aktiv. Ja, wenn du wandern gehst und du hast so ein Steinchen in deinem Schuh, oh, dieser Schuh und dieser Stein im Schuh, das ist gut, das ist gut. Nein, es ist nicht. Es ist völlig bescheuert, wenn du weitergehst und dir einredest, dass der Stein im Schuh gut ist. Nimm dir drei Minuten, nimm ihn raus und dann kannst du laufen. Da kannst du sofort was ändern. Es gibt destruktive Umstände, an denen du sofort und was ändern kannst. Dann mach das auch. Das wäre ja bescheuert. Sagen, nee, das ist gut, ich muss da jetzt drin bleiben. Nein, nein, das will auch Gott nicht. Aber er möchte in den Dingen etwas verändern, wo du vielleicht nicht sofort etwas ändern kannst. Die einfach da sind, mit denen du umgehen musst. Und er will dein Denken darüber verändern. Wisst ihr, wir wollen so oft diesen Neuanfang. Ja? Und wer letzten Sonntag da war und dieses weiße Blatt Papier gesehen hat, hey, wir wünschen uns so sehr, dass wir, dass wir nochmal von vorne anfangen können. So oft. Dass wir jetzt Dinge nochmal neu machen können. Und ich muss euch ein Stück weit enttäuschen. Ja, du wirst dein Leben nicht nochmal von vorne anfangen können. Dinge, die ein Teil deiner Geschichte sind, werden ein Teil deiner Geschichte bleiben. Ja, diese Seiten sind geschrieben. Die Frage ist nur, wenn du jetzt diese neue Seite aufschlägst, diese weiße Seite, ja, sie ist Teil dieses Buches. Der erste Teil des Buches wird nicht weggeschmissen, der ist da. Aber die Frage ist, wenn du jetzt diese neue Seite aufschlägst, was machst du jetzt damit? Wie schreibst du deine Geschichte weiter? Ist es die Leiche Leia, die du schon auf den Seiten davor hast? Oder lässt du dir von Gott dein Denken verändern? Und fangst an, diese Seiten auf eine neue Art und Weise, diese Zukunft auf eine neue Art und Weise zu schreiben. Und ich möchte dir ein paar Dinge sagen, die du auf den ersten Seiten hinter dir lassen kannst. Weil nach vorne geschaut, mit Gottes Blick und Gottes Gedanken in deinem Herzen, ja, gibt es Heilung. Heilung für Verletzungen. Heilung für, für Wunden, die Menschen geschlagen hatten. Heilung für Bitterkeit, an der du so vielleicht so lange festgehalten hast. Es gibt Hoffnung. Ich weiß nicht, wie, wie hoffnungslos deine Situation vielleicht auch gerade ist. Aber ich sage dir, wenn ich Gott glaube und ihm vertraue, dann gibt es für dich Hoffnung. Und du kannst deine nächsten Seiten mit Hoffnung füllen. Du kannst Vergebung hineinschreiben. Ich will gar nicht Worst-Case-Szenarien jetzt hier an die Wand malen, aber es gibt Dinge, die können wir als Menschen nicht vergeben. Die können wir auch nicht vergeben als Menschen. Aber mit Gottes Sichtweise auf die Dinge, auch auf diejenigen, die uns das angetan haben, auch auf mich selber, können deine nächsten Seiten mit Vergebung gefüllt werden. Und da kann auch eine neue Berufung drin stehen. Vielleicht hast du das Gefühl, Mist, ich habe Dinge in meinem Leben verpasst. Ja, die ersten Seiten meines Buches sind voller verpasster Möglichkeiten. Schreib die nächste Seite mit Gottes neuen Gedanken über dein Leben neu und pack deine Berufung da rein. Ja, vielleicht hat Gott einen Auftrag für dich. Nimm das wahr. Und es gibt noch so viel mehr, was du da reinschreiben kannst. Gutes, positives, göttliche Gedanken über dich und dein Leben. Wisst ihr, Paulus spricht hier wirklich von unserem Denken von unserem Intellekt. Und da gehören für mich Dinge rein, die total wichtig sind, dass wir festen Standpunkt einnehmen. Ja, dass wir anfangen, Entscheidungen zu treffen. Dass wir anfangen, Werte zu leben. Dass wir anfangen, Prinzipien, göttliche Prinzipien, für uns in Anspruch zu nehmen und ernst zu nehmen und zu leben und dass wir für etwas stehen. Paulus spricht hier, nicht von Emotion, er spricht hier nicht von Gefühl oder von Lust. Oh jo, das fühlt sich total gut an, dem jetzt zu vergeben. Nein, tut es wahrscheinlich nicht. Mit Sicherheit sogar nicht. Aber Paulus sagt, ey, weißt du, wem vergeben ist, der soll auch vergeben. Und wer nicht vergibt, dem wird auch nicht vergeben werden. Das ist göttliches Denken. Und dann ist die Frage nach Lust und Emotion erstmal völlig zweitrangig. Und wenn Paulus von einem erneuerten Denken, das Gott schenken möchte, spricht, dann redet er von deinem Verstand. Lass dein Denken erneuern, wie du die Dinge siehst. Und da brauchst du Werte, Prinzipien und einen festen Standpunkt. Aber feste Prinzipien sind heute so unpopulär. Ist dir das mal aufgefallen, wenn du deine Meinung sagst, wie viele Leute heutzutage gekränkt sind? Oh, das kannst du aber so nicht sagen. Damit schließt du aber die und die aus. Oh, aber das darf der und der nicht hören, weil oh, der denkt da ganz anders darüber. Es ist schwer heutzutage mit Werten und Prinzipien für etwas zu stehen. Wenn du einen festen Standpunkt hast, dann werden Leute an dir abprallen. Leute werden sich an dir verreiben und an sich an dir vielleicht sogar verletzen. Aber sie verletzen sich nicht an dir, weil du ihnen etwas Böses angetan hast, sondern weil ihre Prinzipien und ihre Werte deinem gegen, gegen, entgegenstehen. Und dann ist die Frage, woher hast du deine Werte und deine Prinzipien? Ich habe keinen Bock, Menschen absichtlich zu verletzen. Mit Sicherheit nicht. Und ich habe auch keine Lust, dass ich mit dem, was ich jetzt dir sage, dich vielleicht sogar verletze. Aber was soll ich denn machen, Steht doch in dem Wort Gottes. Das ist doch die Wahrheit. Woran soll ich mich denn festhalten? Was soll ich dir denn anderes sagen? Verstehst du, was ich meine? Und Menschen werden sich an dir reiben und es wird unpopulär sein, wenn du deine Meinung hast. Aber Freunde, ich sage dir, wer keinen festen Standpunkt hat, der wird bei jedem und allem umfallen. Dann bist du, dann bist du so eine Luftpumpe, so ein Fähnchen im Wind, so ein, so ein, so ein unsichtbarer Niemand. Dazu sind wir nicht berufen. Ich möchte euch ganz kurz noch zum Schluss ein paar Dinge an die Hand geben, wie das praktisch sein kann. Ja, und das fängt an, fütter dich mit göttlichen Wahrheiten. Weißt du, ich möchte dir nicht sagen, lies mehr Bibel, weil lies mehr Bibel. Sondern ich möchte dir sagen, dein Denken verändert sich dadurch, dass du göttliche Wahrheiten in dir aufnimmst. Und da ist die Bibel wertvoll. Wenn du das als, als, ich ändere meine Umstände und ich lese mehr Bibel machst, ja, Mitte Februar wirst du nicht mehr Bibel lesen. Aber wenn du sagst, Gott, ich möchte, dass du mein Denken veränderst, dann wirst du wahrscheinlich jeden Tag in dieses Buch reinschauen. Merke, es ist eine andere Denkweise. Es ist quasi das Gleiche und trotzdem ein fundamentaler Unterschied. Da steht drin, wie Gott über dich denkt. Wenn du ein selbstzerstörerisches Denken über dich hast, hier steht, wie Gott dich sieht. Wenn du deine Umstände siehst, furchtbar, hier steht drin, wie Gott deine Umstände sieht. Und du kannst aufstehen und du kannst es für dich in Anspruch nehmen. Ich bin ein Kind Gottes. Mir ist alles vergeben. Ja, ich habe Anteil an seiner Herrlichkeit. Ich bin ein Erbe des Reiches Gottes. Und so weiter und so weiter. Das sind alles Dinge, die dein Denken neu ordnen. Und du wirst nie wieder das Gefühl haben, ich bin ein armer Wich, weil ich kann kein Porsche fahren. Sondern ich habe Anteil am Erbe Gottes. Meine Güte, so egal, was ich für ein Auto fahre. Wer ist denn reicher als ich? Es gibt eine Menge göttlicher Prinzipien. Die wichtig sind, dass wir sie wissen. Ich nenne einfach nur mal ein paar. Das gibt das Gesetz von Saat und Ernte. Super einfach. Das, was du siehst, erntest du. Ja, Im Reich Gottes ist es so, dass der Diener der Größte ist. Völlig anders, als was heutzutage üblich ist. Das Prinzip heißt, wer bittet, dem wird gegeben. Gott schickt dich nicht noch irgendwelche Antragsformulare auszufüllen und nochmal und dann abzuwarten und abzuwarten, ob er dem Stern seinen Stempel aufdrückt. Hier steht, wer bittet, dem wird gegeben. Es gibt auch ein Prinzip von Geben ist seliger als Nehmen. Völlig untypisch für unsere Welt, die gerne als erstes das meiste hätte. Und wir haben das Prinzip alles, alles. Und ich weiß, dass dieses alles auch Katastrophen beinhaltet. Muss uns zum Besten dienen. Das ist ein Prinzip Gottes. Und wenn ich das weiß, dann habe ich ein anderes Denken über meine, über meine Umstände. Und wenn du dann in deinen Umständen bist, dann kannst du Dinge fragen, hey, was kann ich daraus lernen? Gott, was möchtest du mir damit beibringen? Warum ist das so? Ähm, wie kann ich dienen? Wem kann ich dienen? Wo kann ich dienen? Wie kann ich in diesen Umständen ein Segen sein? Und dann gibt es noch ein letztes, das ich hier nennen möchte. Es gibt bestimmt noch mehr. Aber das sind gute Beziehungen. Dein Denken ändert sich auch mit den Menschen, mit denen du dich umgibst. Und jetzt überleg mal ganz kurz, dass die, wer sind die Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst und was pflanzen sie dir in deinen Kopf? Vielleicht vielleicht ist es an der Zeit, dass du ein paar Beziehungen etwas überdenkst und dass du vielleicht dich auf die Suche nach ein paar neuen Beziehungen meinst, äh, machst. Und was ich nicht meine, ist, dass du irgendwo in deiner Ehe mal einen Cut machst. Das meine ich überhaupt gar nicht, nur um das auch mal zu sagen. Aber es gibt Beziehungen, die sind nicht gut für dich. Und vielleicht solltest du das zumindest reduzieren. Freunde, lasst euch wirklich eine neue Gesinnung von Gott für 2020 schenken. Das ist wirklich, das ist das Beste, was du machen kannst zum Start in dieses neue Jahr. Gott schenkt mir ein neues Denken über meine bisherigen Umstände und ich verspreche euch, euer Leben wird sich radikal zum Positiven verändern. Nicht weil ich das sage, sondern weil Gott das sagt, dass unser neues Denken Veränderung in unserem Leben freisetzen wird. Und ich möchte euch jetzt zum Abschluss, das ist jetzt wirklich der Abschluss einladen, ein Gebet mit mir zu sprechen. Und dieses Gebet ist ein Psalm. Ähm, ihr seht ihn da oben. Und ich möchte, dass du, wenn du willst, möchte ich dich einladen das als Gebet über dein Ja zu stellen und vielleicht auch über dein ganzes zukünftiges Leben. Gott, schaffe mich neu. Gib mir ein Herz, das dir völlig gehört und ein Geist, der beständig zu dir hält. Amen.